0: Eu queria convidar você a abrir comigo na cartinha que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2. Você abre aí sua Bíblia, você pode pegar lá no Novo Testamento. A, você tem lá, é, depois de 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito. Você vai encontrar lá uma cartinha do apóstolo Paulo a Tito, um jovem, né, um verdadeiro filho na fé do apóstolo Paulo. E no capítulo 2, versículo 1, um, capítulo 2 de Tito. Você, porém, você, porém, Tito, meu filho na fé. Versículo 4, né, se você vê, Paulo diz, a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Ele diz, você, porém, versículo 1 um do capítulo 2, fale o que está de acordo com a sã doutrina, fale de acordo com, com aquilo que está escrito na palavra de Deus de uma forma santa, a, a, a sã doutrina, a doutrina pura. Ensine os homens mais velhos, isso aqui serve para todos nós, são orientações que Paulo dá para vários grupos, vai servir para todos nós agora, nessa noite. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho. Parece que as mulheres gostaram de virar um copinho lá. Mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens, mais novas, mais jovens, a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, Tito, seja você mesmo o exemplo para eles fazendo boas obras. Tito era um garoto, um jovem. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a submeterem tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso salvador. E aí vem, a partir do versículo 11, grande passagem, porque a graça de Deus... Todos esses grupos, né? nós lemos aí vários grupos. Aí Paulo diz o seguinte, olha, os jovens, as mulheres, os homens mais velhos, né? as mulheres mais velhas, as jovens, os jovens, os escravos, os, 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 os empregados, né? os patrões. Ele diz o seguinte, porque, gente, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Essa graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, Tito, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Amém? Amados, ah... interessante que o apóstolo Paulo... Nessa epístola a Tito, título, a título, veja aí se não está muito alto o microfone, está tudo bem aí, né, o som. Então, nessa epístola a Tito, se você prestou atenção no texto que nós lemos, nesses 15 versículos, a, o apóstolo Paulo ele faz aqui uma inversão, uma inversão em sua costumeira metodologia de escrever as suas cartas. Quando você pega aqui as cartas de Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses, normalmente o apóstolo Paulo ensina a doutrina e depois ele estabelece o dever. Quando você pega as outras cartas, Paulo ele faz isso. Ele primeiro trabalha com a doutrina, ele fundamenta a doutrina, ele vai fundamentando aquilo que ele quer depois apresentar para o seu ouvinte, né, Por que é que eles devem fazer o que devem fazer com base na doutrina que ele, vem, que ele vinha ensinando, aplicando? Né? Normalmente, em suas abordagens, primeiro ele dá o preceito, depois é, que ele vem, depois é que ele vem com a orientação da conduta. Primeiro ele ensina a teologia, depois a ética. Paulo fez, faz muito isso na grande maioria das suas cartas. Conforme, conforme o ensino de Paulo, a doutrina determina a ética né? e a teologia desemboca na conduta. Gente, isso aqui é pura verdade. É pura verdade. Se você é um bom leitor da Bíblia, e eu espero que você seja, e eu espero que você, em 2020, tenha tomado a resolução de ler, ler a Bíblia todos os dias, todos os dias ler a Palavra de Deus, que te sustenta, que te alimenta, que te orienta, que abre o teu entendimento, que, que te faz renegar as paixões do mundo e dizer sim para Deus, para a vontade de Deus. Isso aqui é verdade. A doutrina, a palavra de Deus, determina a nossa ética, a forma como nós andamos, a forma como nós nos portamos nesse mundo. Nessa carta, porém, Paulo, primeiro aborda o dever, ele faz o inverso, se você prestou atenção. Dos versos de 1 a 10, ele pega vários grupos e, primeiramente, ele aborda o dever. Vocês devem fazer assim. As mulheres mais velhas devem ser assim, como modelos para as mais novas. Os homens mais velhos têm que ser assim. Ele começa a mostrar o dever. E só depois é que o apóstolo Paulo vem oferecer a sustentação doutrinária. Versos 11 a 15. Ele diz, vocês têm que viver assim porque a graça de Deus se manifestou sabe, salvadora a todos os homens. Então, Paulo ele faz aqui um negócio diferente nessa carta a Tito. A questão, amados, é que não importa a ordem. O que é absolutamente indispensável é essa estreita conexão que deve existir entre doutrina e vida. Isso daqui é que nós não podemos abrir mão teologia e ética. É por isso que a coisa mais terrível, mais triste no movimento evangélico hoje do Brasil é que o que eu estou acabando de dizer para vocês tem caído por terra. Nós temos visto péssimos modelos de gente que não vive uma ética cristã. Pessoas que dizem serem conhecedoras das escrituras, mas a prática deixa a desejar. E essa semana saiu a notícia que, em 2032, ou seja, daqui a 12 anos, o Brasil terá mais evangélicos do que católicos. Saiu a notícia essa semana nos jornais, segundo as previsões que estão indo. Eu não sei que tipo de evangélico é esse. Eu não sei que tipo de gente é essa. Então... Não interessa o que Paulo fez aqui, se vem antes a ética, se vem depois o dever, se o dever vem depois e depois vem a ética. Eu peço a Deus que o Espírito de Deus possa nos conduzir hoje à noite, para que possamos examinarmos, sabe, examinar a fundamentação teológica de uma vida santa que nós precisamos ter como igreja, buscando essa conexão entre doutrina e dever. Meu amado, em nome de Jesus, tudo que você lê nas escrituras e de que você não está vivendo conforme, que você peça ao Espírito de Deus para que isso bata no teu coração e se torne vida, para que a palavra de Deus seja vida, ela se transforme, sabe, numa coisa verdadeira, porque é isso que nós vamos impactar, essa, dessa forma que nós vamos impactar essa sociedade. Vamos ao texto. Vamos esmiuçar esses versos de 11 a 15, porque aqui onde está a fundamentação da graça de Deus. A primeira, a primeira coisa que nós temos que olhar é a manifestação da graça. O versículo 11, Paulo diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo ele usa aqui um substantivo grego chamado epifaneia ou epifania, que significa a visível aparição de alguma coisa ou de alguém que estava invisível. Eu sou da época do Lombardi. Vocês se lembram do Lombardi? Eu era criança, minha avó era viciada no, no, no Silvio Santos. E aí, Lombardi! E aí eu disse, meu Deus, eu quero ver Lombardi. Eu queria ver o rosto do Lombardi. E eu nunca vi o rosto do Lombardi. Até que, agora, recentemente, foi que ele apareceu. Na verdade, é isso daqui. Aconteceu uma epifania do Lombardi. Lombardi, sabe, é, é uma aparição visível de algo que ninguém nunca via. Você só via a voz do Lombardi no programa do Silvio Santo, não é verdade? Aquele vozeirão bonito, né? Vozeirão. É? Então, é isso daqui. É o que Paulo usa. Esse substantivo, quando ele, diz, quando ele diz que a graça de Deus se manifestou, manifestação, epifania, epifaneia, é a visível aparição de algo coisa que alguém, sabe, de alguém que estava invisível. E aqui eu quero destacar três aspectos da manifestação da graça de Deus. O primeiro aspecto é a origem dessa graça. A origem dessa graça, a graça tem a origem no coração de Deus, a, origem, a graça tem sua origem em Deus, nasce no coração de Deus, é coisa de Deus, gente, não é nada a ver com o homem, não tem nada a ver com, com o homem. Interessante que embora Deus sempre tenha sido gracioso, porque a Bíblia diz que ele é o Deus de toda a graça, ela se tornou visível em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a própria manifestação da graça de Deus, do amor de Deus. A graça de Deus foi esplendorosamente mostrada no humilde nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Em suas graciosas palavras, quando você lê os evangelhos, é a manifestação da graça de Deus. Em seus atos, movidos de compaixão com quem ele cruzou quando ele esteve aqui há mais de dois mil anos no nosso meio. Mas, sobretudo, gente, a manifestação da graça de Deus ela se manifesta, sobretudo, na sua morte expiatória na cruz do Calvário. A graça de Deus, gente, é, é, é totalmente merecida, totalmente merecida, não há nada em nós que possa reivindicar o amor de Deus. Não há nenhum merecimento em nós. Então, esse é o primeiro aspecto que nós precisamos entender. A origem da graça de Deus. O segundo aspecto, a natureza dessa graça. A graça é o favor superabundante de Deus pelos pecadores indignos como eu e você. Em Jesus, a graça de Deus desponta como um sol sobre um mundo triste, triste. Obscurecido, escurecido pelas sombras da morte. Nesse instante, parei no semáforo ali com a minha esposa e nós vimos uma cena de uma mulher que ela estava quase seminua em cima de uma, de uma moto, o short aberto. Ela vinha, talvez, de uma farra do sangue aquela E para dois caras atrás dela. E nós viemos no, no Perebinha, nós viemos no carro vermelho, e o ar-condicionado, não, não vinha vidro baixo, nós escutamos todo o diálogo. Um mundo escuro, feio, bagunçado, triste, fácil de se perder. A graça de Deus, a graça de Deus desponta, sabe, como um sol para iluminar esse mundo escuro. Eu gosto muito da definição de William Hendricks, em um dos seus livros, quando ele diz que a graça de Deus é seu favor ativo, que outorga o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos que somos nós. Então, por isso, meu amado, a graça triunfa sobre a nossa iniquidade. Ela é maior do que o nosso pecado e melhor do que a nossa própria vida. Não é de graça que o apóstolo Paulo, em Romanos 5, ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós somos salvos pela graça de Deus. Eu espero que você já tenha sido salvo pela graça de Deus. Eu espero que você viva pela graça de Deus. Eu espero que você dependa da graça de Deus. Porque eu quero dizer para você, meu amado, que nada nós somos sem a graça de Deus. Nada somos sem a graça. Amém? A gente precisa entender isso. Por causa da graça, embora perdidos, nós fomos achados. Embora mortos, nós recebemos vida. Então, esse é o segundo, segundo aspecto, a natureza da graça. E tem um terceiro aspecto desse versículo 11, a extensão da graça de Deus. Amados, a manifestação da graça não alcança todos os homens quantitativamente mas todos os homens qualitativamente. O que é isso? É que ela alcança todos aqueles que são comprados para Deus, procedentes de toda tribo, toda tribo, língua, povo e nação, mas não no sentido de que todos os homens, sem exceção. A salvação é universal porque ela alcança todos os homens. Está aí. A graça ela está passando sobre a cidade de Sobral, a periferia de Sobral, os lugares mais feios de Sobral, nos inferninhos de Sobral, está passando a graça de Deus, certo? Ela alcança todos os homens sem acepção, mas não a todos os homens sem exceção. Você sabe por quê? Porque, diferentemente do que a Igreja Católica Apostólica Romana diz, não há universalismo na salvação. É preciso se posicionar por Jesus Cristo. A graça passa, como passou várias vezes na minha vida, até que um dia eu tive que responder positivamente. A graça se manifestou, está aí. Em todos os quadrantes dessa terra, o amor de Jesus, o amor de Deus está espalhado por todos os lugares. Mas precisa-se de um posicionamento, de uma decisão. Então, a extensão da graça de Deus. Então, depois da manifestação, agora vem... Paulo vai se aprofundando um pouco mais. Versos 12 e 13. Ele agora traz uma pedagogia da graça. E aí ele enfatiza aqui duas grandes verdades sobre a, a, essa pedagogia. A primeira verdade é que a graça nos educa a renunciarmos o mal. Versículo 12 diz que ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Gente, é pedagógico. Isso é pedagógico. A graça de Deus é pedagógica, ela é educadora, ela nos ensina a viver. E é incrível, é incrível. É incrível como as pessoas precisam de uma mandinga, é incrível como a pessoa precisa de algo para manipular, sabe, para se benzer, para fazer um negócio... Alguém precisa, sabe? As pessoas não aguentam viver só pela graça, parece. Por conta de uma cultura terrível que nós somos doutrinados desde a nossa desde a nossa fundação como país, como nação. Quando chega os ídolos, a idolatria, mais uma conexão sem nada, sem nenhum interventor, sem ninguém no meio. É incrível como nós precisamos disso. Ela nos ensina a viver. Ela é educadora. Amados, ser cristão é estar matriculado na escola da graça. É por isso que Paulo diz que a tua graça me basta. Não preciso de mais nada. primeiro destaque de Paulo é que a graça nos educa mediante a disciplina de renegarmos, renunciarmos à impiedade e às paixões mundanas. Paulo usa a palavra renunciar ou renegar, ou seja, significa abdicar, ou seja, significa, sabe que nós somos capazes de dizer não quando o pecado bate à nossa porta. Quando o pecado bate à nossa porta e o Senhor diz, ei, camarada, cabe a você dominar, porque a minha graça te basta. Quem vive pela graça tem esse poder. Amados, antes de falar positivamente acerca do que devemos ser e fazer, Paulo fala sobre o que devemos repudiar, ou seja, o que nós devemos rejeitar. O que é que a graça de Deus nos ensina a rejeitar? A graça nos ensina, conforme o versículo, a renegar a impiedade, a falsa teologia. O que é impiedade? Paulo usa a palavra sebeia, impiedade, uma palavra grega, que refere-se à rejeição de tudo que é reverente, de tudo que tem a ver com Deus. Ou seja, essa palavra aponta para uma vida sem e contra Deus. É o que se monta aí, vivendo. A impiedade tem a ver com aquilo que se opõe à verdadeira adoração e devoção a Deus. A impiedade é uma relação errada com Deus. Ela tem a ver com uma teologia errada, ou seja com uma distorção da verdade. A graça de Deus nos ensina a renegar a impiedade. Ou seja, a, a, a renegar, a não reconhecer Deus em tudo na nossa vida. Meu amado, você precisa reconhecer Deus em tudo na sua vida. O piedoso é isso. O piedoso... É o que entende de que a vida, a sua vida, se encontra nas mãos de Deus. O piedoso é o camarada que entende de que Deus está conduzindo, direcionando. Ele tem, sabe, ele está no controle da tua vida. Isso é o piedoso. O piedoso é aquele camarada que reconhece Deus em tudo na vida. O impiedoso não. É uma falsa teologia. É uma distorção da verdade. Mas também Paulo diz que a graça nos ensina a renegar as paixões mundanas, ou seja, uma ética falsa. As paixões mundanas são consequências da impiedade. A perversão é filha da impiedade. As paixões mundanas decorrem de um relacionamento errado com Deus e essas paixões mundanas têm a ver com uma vida desregrada. Essas paixões descrevem um estilo de vida pervertido. Inclui desejo sexual desordenado, desejo excessivo por possessões materiais e a agressividade. Refere-se aos anelos desordenados dos prazeres, de poder, possessões, ou seja, sexo, poder e dinheiro. Amados, a graça de Deus nos disciplina a renunciar à nossa velha vida e a viver uma nova vida. Amém? A passar da impiedade para a piedade. Do egoísmo ao autocontrole. Eu sou capaz de dizer não. Minha mulher está admirada com a minha disciplina já em 2020. Cadê ela? Saiu? Foi para onde? Ela não foi arrebatada, não, porque eu vou junto com ela. Ela está admirada, porque eu disse para ela, a partir de 1 de, de janeiro de 2020, café sem açúcar. Já foi, ah, já venci. Eu tenho há muitos anos que eu luto por não cortar, não, não engula a unha, mas cortar a unha com os dentes. Sabe por quê? Porque eu tenho nojo. Opa, desde 1 º de janeiro, quem corta minhas unhas são minhas filhas. É. Bati o pé tem que caminhar todo dia. Sabe? Caminhar todo dia tem que caminhar. 52 anos nos couro tem o um susto da saúde. sabe A graça de Deus, a graça de Deus nos disciplina. Ao autocontrole, a dizer... Quando você vence, meu amado, o teu estômago, quando você vence as coisas do teu corpo, quando você consegue dizer não sabe, é, para aquilo que, que está dentro de você, eu quero dizer para você que você se torna um gigante para dizer não para o pecado quando bate na tua porta. É por isso que uma das disciplinas espirituais que eu já falei várias vezes aqui, o jejum. O jejum. Ninguém consegue mais jejuar. Mas experimente, você vai se tornar um gigante espiritual. Você vai se tornar um homem ou uma mulher de Deus capaz de dizer não para o pecado quando bater na tua porta. Então a graça de Deus, ela 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 nos ajuda a renunciar, sabe? os caminhos desonestos, ela nos leva, nos tira dos caminhos desonestos para um tratamento justo com todos os demais. Então essa é a primeira verdade. A graça nos educa a renunciarmos o mal, sabe? Ela, ela nos ensina a renegar a falsa teologia e as paixões mundanas. E aí vem uma segunda verdade sobre a pedagogia da graça, que Paulo trata lá no versículo 12. A graça nos educa a praticarmos o bem. Ele diz no versículo 12, e viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Interessante que depois de tratar do aspecto negativo, ele se volta agora para o aspecto positivo. Ele fala sobre como a graça de Deus nos educa para praticarmos o bem, a salvação, meus amados. Não é apenas uma mudança de situação, mas também de atitude. A pedagogia da graça nos educa em, um no, em nosso relacionamento com nós mesmos. A pedagogia da graça nos educa e nos leva a termos bom relacionamento com nós mesmos, com o próximo e com Deus. A pedagogia da graça ela nos educa nesses relacionamentos. Três advérbios que Paulo emprega aqui no versículo, que definem sucessivamente o relacionamento do cristão consigo, com o próximo e com Deus. Primeiro advérbio, ele diz, viver de maneira sensata. Presta atenção, meu irmão, meu irmão, o que é viver de maneira sensata? Paulo ele usa uma palavra grega chamada sofronos, que traz a ideia de prudência, de autocontrole, de moderação. Prudência, autocontrole e moderação. Isso é sensatez. Sensatez tem a ver com domínio próprio com vida controlada. Sensatez tem a ver com impulsos, instintos, ações e reações sob controle. Sob controle. Você não vai me dominar, porque a graça de Deus é maior do que isso. Eu não me entrego a esse pecado, a essa paixão. Eu não me entrego a essa proposta, porque a graça de Deus sabe, me faz uma pessoa sensata. Amados é a maneira correta de lidar consigo mesmo. E aí vem uma segunda, um segundo advérbio. Ele diz viver de maneira justa. A justiça fala do nosso correto relacionamento com o próximo. A pessoa justa é aquela que não se coloca acima dos outros, nem tenta diminuí-la. Ela concede aos outros o que lhe é devido. Viver de forma justa é demonstrar integridade no trato com os demais, é cumprir com seus deveres, com o próximo, com seus compromissos, com a sua palavra, sabe? Com as suas alianças que você fez com o outro, os contratos, os compromissos. Isso é viver de maneira justa. E aí vem o terceiro advérbio que ele usa. Viver de maneira piedosa a nossa relação com Deus. A piedade, a piedade está totalmente ligada ao nosso correto relacionamento com Deus. É o verdadeiro fervor e reverência para com o único que é objeto da adoração. Somente a graça pode nos tomar pela mão. É como um aio, palavra grega aio, que era... Era o camarada que pegava o infante e levava e conduzia para o ensino, sabe, para sentar ali e aprender a torar o Antigo Testamento. A graça é como um aio nas nossas vidas, nos toma pela mão e nos conduz a um íntimo relacionamento com Deus. A mesma graça de Deus que nos redime é também a graça que nos renova e nos capacita a obedecer a Deus e a sua palavra. Amém, meus irmãos? Então, essa é a segunda verdade que Paulo trata aqui no texto. A segunda verdade, a graça nos educa a praticarmos o bem, viver de maneira sensata, justa e piedosa. Depois da manifestação da graça e da pedagogia da graça, aí vem a última coisa que eu quero fechar, que Paulo trata aqui, que é a operação da graça. Versos 14 e 15. Ele diz que ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele se entregou por nós a fim de nos libertar de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de todas as obras. Paulo destaca aqui três verdades acerca da operação da graça. A primeira verdade, o presente da graça. Qual é o presente da graça? Ele se entregou por nós. Amados, Cristo é o presente da graça. Jesus, sendo o criador do universo, esvaziou-se. Paulo trata disso em Filipenses, capítulo 12, que é nozes. Esvaziou-se da sua glória, esvaziou-se e nasceu de mulher. Presente da graça. Jesus, sendo o pai da eternidade, entrou no tempo, encarnou-se e fez morada no nosso meio. É o presente da graça. Ele sendo santo se fez pecado, sendo bendito se fez maldição, sendo autor da vida morreu em nosso lugar numa rua de cruz. Essa foi a maior oferta, a maior dádiva, o maior presente, amém, igreja? Então, a primeira verdade, o presente da graça, ele se entregou por nós. A segunda verdade, o propósito da graça. Qual é o propósito da graça? Qual foi o propósito de tudo isso? Desse esvaziamento da sua glória, se tornar gente como a gente, ir à cruz por mim e por você, a fim de nos remir de toda maldade, a fim de nos libertar de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Somos nós. A graça tem dois propósitos, um negativo e outro positivo. O propósito negativo é nos libertar de toda iniquidade, ou seja, daquele poder que nos faz pecar. A graça de Deus nos salva do pecado e não no pecado. Cristo nos libertou da penalidade do pecado na justificação. Cristo nos liberta do pecado, do poder do pecado na santificação. E Cristo nos libertará da presença do pecado na glorificação. Amém? E aí o propósito positivo. Da graça de Deus é que Cristo, por meio de sua morte, purifique para si mesmo um povo exclusivamente seu. O Senhor, meus amados, o que Ele mais deseja e o que Ele espera de nós é que Ele encontre uma igreja, um povo limpo, exclusivo, uma noiva limpa, pura, virgem, limpa, exclusiva. Ele não aceita um povo maculado pela iniquidade, nem um povo de um coração dividido. Pelo seu sacrifício, Cristo nos comprou e agora somos propriedade exclusiva dele. Somos suas ovelhas, sua herança, sua habitação. Amém? Então, essa é a segunda verdade, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. E aí vem a terceira e grande verdade, o resultado da graça. Um povo particularmente seu para um propósito. Um povo particularmente seu dedicado à prática das boas obras tem um propósito. Não foi só para nós desfrutarmos disso e parar a graça de Deus em nós. Mas essa graça precisa passar através das boas obras. A expressão dedicada à prática das boas obras traz a ideia, sabe de quê, meu amado? De entusiasmo. De entusiasmo, de entusiasmo pelas boas obras. E às vezes eu tenho medo, nós estamos mais parecidos com um povo apático, acomodado na graça de Deus. Sentamos no amor de Deus e achamos que para em nós, acabou em nós. Mas a ideia aqui que o apóstolo Paulo usa, dedicado à prática de boas obras, a ideia de entusiasmo, entusiasmado pelas boas obras. Amados, o alvo do cristão não é apenas ter a capacidade de realizar boas obras, mas ter entusiasmo e paixão por fazê-las. Vocês me perdoem. Domingo passado eu estava na igreja Batista Central de Fortaleza. E o pastor pediu para que apresentasse os convidados. Quem estava ali pela primeira vez. E eu confesso que eu tenho vergonha, fiquei com vergonha da Ibava, viu? Vocês me perdoem. Muita gente convidada, muita gente levada, arrastada. E o povo se levantou e foi abraçar cada um. E no final, vidas sendo salvas. A graça de Deus sendo manifesta na cidade de Fortaleza. A graça de Deus sendo espalhada. Devemos viver intensamente para aquele que morreu por nós. Amém? É. Amados, no cerne do cristianismo está a verdade de que nós somos perdoados... Aceitos por Deus, não por termos feito boas obras, mas a fim de que possamos fazê-las. As boas obras não são o fundamento da nossa aceitação para o seu fruto, seu, é, a, 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 a fundamento da nossa aceitação diante de Deus. Mas as boas obras, meus amados, é o fruto. São os frutos. Nós devemos não apenas praticá-las, mas também fazê-lo com fervor, paixão. E zelo, não devemos ser relapsos, negligentes, relapsos, remissos nas boas obras, mas zelosos, fervorosos, praticantes. Amém, meus irmãos? De graça recebeste, de graça dai. O que é que é a graça para você, querido? Não bateu ainda no teu coração? O que é o amor de Deus sobre a sua vida, sua família, sua casa? Onde é que você estaria? Essa é uma pergunta que eu faço todo dia. Aonde estaria sem a graça de Deus? Aonde eu estaria agora sem o amor de Deus? Esse negócio não pode parar em mim. O mundo clama, grita, grita, grita pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Eu quero concluir relembrando aqui. Pode passar. Pode passar. Pode passar. A manifestação da graça. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Estava na glória. Estava lá. Estava lá. Sabe? Estava lá. Ela se manifestou. Ela se manifestou salvadora a todos os homens na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a manifestação da graça, a epifania da graça, a pedagogia da graça. A graça ela nos educa a renunciarmos ao mal, à impiedade, as paixões mundanas. E a graça nos educa para praticarmos o bem. Vivermos uma vida justa, sensata e piedosa. Amém? E a operação dessa graça? Ele se entregou por nós a fim de nos libertar, de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu dedicado à prática de boas obras. Amar por onde andar. Eu preciso fazer isso, eu preciso, 2020 não tem uma opção. Chega, 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 chega de comodismo, chega de ser relapso com a graça de Deus, com o amor de Deus. Chega de achar que eu me basto, chega de me acomodar, chega, sabe, chega. Isso aqui é para estar cheio de gente, convidados. A gente é para trazer dentro dos nossos carros, convidar, convidar, vem, 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 tem um negócio ali, tem um negócio ali para você, Vem. Sábado passado, depois de celebrar o casamento, eu fiquei impressionado a quantidade de pessoas. Não foi? Augusto estava lá comigo na mesa. A quantidade de pessoas que estavam no casamento e vieram falar comigo pela palavra que eu dei. Palavra simples, profunda, no sentido de ser verdadeira, uma pegada pesada, sabe? Assim, sobre casamento, chamando para responsabilidade. Uma senhora me puxou para o canto e disse, pastor, Pense numa palavra firme que o senhor deu para aquele casal, mas quero dizer para o senhor que você viu foi para um bocado de casados que estão aqui. Que talvez estejam com a mente, a cabeça aí né, virada, pensando. Eu quero dizer para você que o mundo clama pelo amor de Deus. O mundo clama, grita aos quatro cantos pela graça de Deus. Nós somos esse povo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade, purificar para si um povo santo, um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. E a boa obra é espalhar o amor de Deus aos quatro cantos de Sobral. Amém, meus irmãos? Meu coração está desse jeito. Não tem outra pegada. Sabe? As dores voltaram. As dores no, no externo. Dor no externo, dor no externo. Terminou o ano, dor no externo, dor no externo. E liga para o médico. Rapaz, toma um negocinho aí, toma um remedinho aí. Aí tomei o remédio, não deu certo, tome outro. Aí Estou tomando outro, aí parece que o negócio está aliviando. E aí vai, ansiedade. Termina o ano, você com a língua de fora. Né? Aí, aí você vai conversar com os amigos, irmãos. Rapaz, igreja é assim. Eu disse, é, meu amigo, eu sei que a igreja é assim, poderia me acomodar com isso daqui, como poderia ter me acomodado com os 20 quando nós começamos há 11 anos atrás? O trabalho era bem pouquinho, cabia todo mundo dentro da minha casa. Poderia me acomodar aqui com isso daqui, com esses 200, sabe? Mas a questão, que, a questão é que eu, tô indo, nós, eu não tenho uma opção, nós estamos envolvidos num negócio que é muito maior do que isso. Amém? Nós estamos envolvendo um negócio que é muito... Há implicações eternas. Tem vidas em jogo. Enquanto nós estamos aqui acomodados, bem gostosos, bem confortáveis, né, confortável, eu quero dizer para você que o diabo está conspirando e levando vidas para o inferno nessa cidade de Sobral. Destruindo famílias, a juventude, né, acabando com, 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 com lares, casamentos, é isso que está acontecendo. Se Jesus não entrar com força, se o Senhor não entrar com seu amor, é destruição total mesmo. Amém, igreja?